0: תגידי, נעמה, מה הדבר שהכי מפחיד אותך בחיים?
1: לאבד מישהו יקר לי ולאבד את היכולת שלי לנוע פיזית.
0: וואו, זה חדש לי הפחד
1: הזה. אני חושבת שהבנתי שהיכולת שלי לנוע, לגוף שלי לזוז, להיות פעילה אקטיבית, לעשות ספורט, יש לו השפעה כל כך משמעותית על ה-well-being הנפשי שלי, שאם חס וחלילה אני אאבד את זה פעם, אז איך אני אשמור? על הנפש שלי במקום וואו. סביר. כן, זה
0: משהו שלמדתי לאחרונה. זו לא פעם ראשונה שלך כאן, באחד הפרקים את דיברת גם על העניין הזה של הקצב שבו את נכנסת לחדר, כי יש משהו עם התנועה כנראה ועם גופניות, שהוא ממש כלי, נשמע לי בחיים שלך. נכון. ברוכים הבאים, אני דנה רגב, מאמנת, יוצרת תוכן ומרצה. בפודקאסט של מעלה בטוב אני מבקשת לאתגר פרדיגמות, קונבנציות, שיסלילו אותנו אליהן, בתי כלא שנבנו במיינד שלנו ושאפשר לפרוץ. להזיז אותנו מאזור המצוינות שלנו, לחבר אותנו לאזור הגאונות שלנו. בכל פרק אני מראיינת מומחה או מומחית בנושא חיים אחר, שמאפשר לנו לשאול שאלות חדשות שקשורות בנו ובחיבור שלנו לעצמנו. כי בעולם שבו הקבוע היחיד הוא השינוי, יש קבוע משמעותי שאם רק נכיר בו נצליח לשגשג, לזכות בוודאות ובמצפן פנימי, והקבוע הזה הוא אני, כלומר את או אתה. עוד תוכן בקהילה שמעלה בטוב בפייסבוק, בערוץ שמעלה בטוב ביוטיוב ובאינסטוש שלי רגב דנה. נעמה קמינר מבורך, היא מטפלת, יועצת ומרצה לפסיכולוגיה חיובית. הלאה נעמה. היי, שוב. נכון, וזהו, וגם בפעם השלישית כאן. פעם שלישית גלידה, היום יש גלידה, נכון. אני לא יודעת. אבל מה זה כיף. אנחנו נשקול הקול שלי מסגיר יותר. הקול שלך מאוד,
1: הוא קול של שוקו חם ואיזה דרינק
0: דווקא. חם, עם ג'ינג'ה. כן. אז את את מכירה את הסיפור מן הסתם, ואני הולכת כאילו להתחיל דווקא את הפרק הזה בשיתוף אמיץ, עוד לפני שאנחנו יודעות בכלל על מה אנחנו לכאורה מדברות. אז אני אספר ותצטרפי אליי, כי את חלק מלפחות סופו של הסיפור הזה. Mm -hmm. אני מחשיבה את עצמי די אמיצה, וחוץ מזה שיש לי ברזומה קפיצה ממטוסים, דווקא אקסטרים זה לא הקטע שלי, אבל בעניינים אחרים אני כן יודעת להיות אקסטרמיסטית, לעבוד עם פחד, לאתגר את הגבולות שלי, למרות הפרפור והרעד הפנימי. מה הכי גרוע שיכול לקרות? אבל להידחות, אימאל'ה ואבל'ה. והשנה גיליתי את כמה הפחד הזה מנהל אותי בלי שידעתי ואיזה פרקטיקות אני יצרתי לעצמי כדי להימנע מהאפשרות המבהילה הזאת. אז לפני שנה, בסמיכות זמנים כזאת, התקשרו אליי משתי תוכניות טלוויזיה שונות להתראיין. לאחת סירבתי כי באותה שעה הייתי אמורה להרצות בחברה אחרת שכבר התחייבתי, והשנייה הייתה פשוט מעל... על טיסה שהייתה מתוכננת מראש. ובאמת, ברגע הלא, תהיתי אם אני יותר מבואסת או יותר מוקלת, כי בכל זאת המדיום הזה חדש לי ומלחיץ. אבל הטלפון של המפיקות היה שמור אצלי, וכשחזרתי מחול, החלטתי כן באופן פרואקטיבי ליזום ולהציע את עצמי לקפוץ למים. ושתיהן לא השיבו לי. ושמתי לב שכשלא עונים לי להודעות, אני מספרת לעצמי סיפור. מבחינתי לא רוצים אותי. כי אני, אגב, יצא לנו לדבר על זה אחר כך, עונה, אני תמיד עונה. גם אם אני מתכוונת לסרב, מענה יקבלו ממני. ואני לא אוהבת להשאיר אנשים תלויים בין מים לשמיים, אני יודעת איזה סטרס מייצר חוסר ודאות ואני משתדלת לכבד. אז בחוויה שלי הם לא עונים לי כנראה שיש כוונת מכוון. ועברו חודשיים או חודשים ויצא לי לצפות באייטמים שונים בתוכניות המדוברות, וכל הזמן ניסיתי להבין במה אני פחות טובה. וקיבלתי תשובות. הוא כתב ספר, היא מחזיקה בדוקטורט, הוא ממש מפורסם. בקיצור, ברור למה אני לא. רק שעם הזמן הגיעו גם ריאות מפריחות, ופתאום מרואיינים בלי תארים, או כאלה שלא כתבו ספר, גם הם נמצאו בתוכניות עצמן. ואותך, שהכרתי כבר משני פרקים שעשינו ביחד ושמאוד מאוד אהבתי, ראיתי בתוכנית. והאמת היא ש... מעבר לזה שמאוד התרשמתי מההופעה שלך, שהייתה מאוד רהוטה ומאוד מעניינת, <תודה> הרגשתי גם מספיק נוח לפנות אלייך. מספיק נוח יחסית, כי זה גם קצת הביך אותי, ולא רציתי להטריח וכולי, אבל כן פניתי אליך בהצעה של שאני אשמח לעצתך. ואת ענית מיד בהצעה שבואי ניפגש. ונפגשנו. בבית קפה בתל אביב, ישבנו שתינו, בשעה הראשונה בכלל דיברנו על החיים, היה לנו כזה סוג של בילד-אפ על הילדים, על עצמנו, ואז התכנסנו לדבר על מה שאני ביקשתי. אז אחרי שסייגתי היטב, אמרתי לך לא חייבת להשיב, כל הגינונים, ההיתר לסירוב, שאלתי אותך איך את עושה את זה? איך מגיעים אלייך לרעיונות? היא <laughs> <laughs> אומרת מה זאת אומרת, אני פונה? אני פונה אליהם. אה, <laughs> ברור. כמו... <laughs> כן, <אבל> לך. <laughs> וזה הדהים אותי, ואמרת לך שהפעם הנה עשיתי את זה, וכן, זזתי מאזור הנוחות, הצעתי את עצמי, והם לא ענו לי. ושאלת אותי, ואם לא עונים לך?
1: אמרתי לך, אז אני פונה שוב.
0: כן, את שאלת אותי פעם אחת פנית? כן, נכון, נכון, <laughs> שאלתי
1: אותך פעם אחת? כן. <laughs> אמרת אז תפני שוב. ואם לא יענו לי? אמרת אז תפני שוב?
0: מה? ברור. אבל אז אמרת שזה נראה לי כאילו, אני אעבור להיות דנה רגב לא לענות. נכון. <laughs> 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 זאת אומרת... <laughs> <laughs> מבחינתי, כאילו, אני זוכרת שזה הדהים אותי, כי ההבנה שאת, כי את מה שסיפקת לי, הרחבת פרשנות באמצעות הדרך שלך, את לי, מה זאת אומרת, דנה, עם הסוכות. יש להם מלא אייטמים, אני כותבת שוב ושוב, באיזשהו שלב זה הופך להיות רלוונטי, ואז כשזה רלוונטי, חוזרים. מבחינתי, זאת הייתה ממש הגזמה לפנות שוב ושוב, זאת אומרת, פעם אחת זה היה מורדן אינף, ואז... באמת קלטתי שאחד, אני מניחה הנחה לגבי מה זה אומר לפנות יותר מפעם אחת, מבחינתי זה נג'וס. שתיים, בגלל שאני עונה תמיד, אז כשמישהו לא עונה, אני תופסת את זה כדחייה. ושלוש, זו ההבנה די גדולה, שכמה שאני בטוחה שאני פרואקטיבית ופועלת, הנה סוג פעולות שאני ממש נמנעת מהן. אני כאילו באיזשהו מקום מצפה שכאילו, רק מה שאני עושה באופן עצמאי, כאילו, שתלוי בי. יביא לתוצאות, או שלחלופין העולם יראה אותי ויפנה אליי, אבל לפנות אליו זה כבר באמת משהו שאני כמעט, כמעט לא עושה. אמיץ לך מדי. מפחיד לי מדי, מפחיד כן. לך מדי. Mm -hmm. ואז יצא שבאמת בשיחת עצה כזאת קולגיאלית, נהיה לנו סשן טיפולי עם דמעות בעיניים, mm -hmm. והבנו mm -hmm. שאיך מדברות בעצם על הפחד מתחייה. ואז את, בת ביציאה. <laughs> <laughs> בואי נעשה מזה פרק. <laughs> אז נתנו כיף לחיבוק, <laughs> עברו כמה חודשים <laughs> מאז. מאז. והיום אנחנו כאן בשיח שוות על אחד הפחדים הכי גדולים שלנו, מתברר של כולם, ובנונשלנטיות ובאלגנטיות את הבאת את עצמך באמת לפרק שלישי, <laughs> <laughs> שזה מהמם. <מאמן. laughs> <laughs> <laughs> אבל את יודעת, זה קטע, כי אני רוצה להתחיל דווקא מזה. בעצם מצאנו שעבורי אימא איזה תחייה, ועבורך לא. נכון. אז מה נתפס אצלך כתחייה? יש דברים שתופסת כתחייה?
1: ברור. קודם כל, את יודעת, תחייה ברמה המקצועית, ברמה האישית, אנחנו, אנחנו מכירים כל מיני סוגים של תחייה. אבל דווקא במקום הזה, אם לרגע אחד נשאר במקום המקצועי, הבנתי בשנים שאני... שהעשייה שלי פה בישראל, כי לפני זה גרתי בחו"ל ושם עבדתי. בהתחלה, כשהגעתי לפה, וזה גם היה מעבר תרבויות מאוד גדול, זה מאוד טלטל אותי. כי קיבלתי דחייה פעם אחת בפנים שאמרו לי, את יודעת מה, אני אהיה ממש כן, אמרו לי, את מאוד יפה, אבל מה שאת אומרת, אין בו מספיק בשר. וואו. ומבחינתי זה היה כאפה משולבת, באמת. והמקום הזה הספציפי, המקרה הזה הספציפי באמת ככה, זה עשה לי סטבק מאוד גדול. הייתי בהימנעות כמה חודשים אחרי זה, היית צריכה לרגע אחד לשקם את המקום הזה, של חוויית הדחייה המאוד מאוד עוצמתית הזאת. אבל זה באמת הייתה איזושהי נקודת מפנה, ומהמקום ההוא למדתי המון פעמים, בעיקר אני מדברת כרגע על המקום המקצועי, שגם כשאומרים לי לא, או דוחים אותי, או מתעלמים מהפניות שלי, זה באמת לא אישי, וזה לא מעיד על היכולות שלי. היכולות שלי לא תמיד תלויות במענה של העולם, או במענה של אדם ספציפי, לצורך העניין. זה נשמע אולי קצת סיסמתי, אבל זה באמת מתוך איזושהי עבודה פנימית שעשיתי במקום כן, הזה. כן, אבל
0: באמת, את יודעת, אמירה מאוד לא פשוטה, מהאמירה ששמעת, ואם יגידו אותה היום, היא כבר תעבור לידך, זאת אומרת, היא לא... כן. כן. היום, תראי,
1: בדרך כלל הדברים האלה... כשאנחנו מקבלים איזושהי דחייה, אבל היא מאוד ספציפית, וספציפית אמרו לי, את מאוד יפה, אבל לטקסט שלך אין מספיק בשר, זה דברים שמתחברים לנו על, על דברים ישנים, על הנחות ישנות. כשהייתי צעירה יותר, המראה שלי היה כרטיס ביקור שלי, ופתח המון דלתות. ופתאום באתי לאיזשהו מקום, ואמרו לי, חמודה, זה לא מספיק, המראה שלך. את צריכה לתת קצת עוד, ואת לא נותנת. ושם אותי באיזה מקום של קונפליקט מאוד גדול עם עצמי. ואיזושהי התבוננות פנימה, ועבודה כן, פנימית. כן, אז שומעים ו... כבר ו... את
0: האחריות שאת לוקחת. לחלוטין. כן, כן. זה
1: השוק. מערכות יחסים, זוגיות, וזה וואו. יש לי שם ניסיון של מלא מלא דחיות במהלך חיי. אנחנו
0: תכף נגיע באמת לאפליקציות <אז> האלה, אבל בואי נתחיל באמת מלדבר על למה זה כל כך מפחיד להידחות. וזה נורא מפחיד את כולנו. Mm -hmm. אני לא המצאתי את הפחד הזה. Mm -hmm. יכול להיות שהפיצ'רים אצלי נראים אולי אחרת מאצלך, אבל אנחנו מפחדים מתחייה. נכון. אנחנו נולדים לתוך העולם הזה, ותינוק אדם, צריך להגיד, הוא יצור חברתי, הוא התלות המוחלטת בטבע, הוא פג נכון. מבחינת הטבע, הוא נולד כשהוא באמת לא יכול לעשות דבר, אפילו לא להאחז בציפורניו, בגופה של אמו, להחזיק את הראש שלו, מה שהאב הקדמון, הקוף. יכול לעשות. המשמעות של התלות הזאת היא בעצם שאנחנו חייבים אימא אוהבת. זה לא nice to have שאמא ואבא יאהבו אותנו, זה ממש מעשה. כן, כי אחרת לא נזכה במנה קלורית ולא יחבקו אותנו, לא יעבירו אותנו ממקום למקום, אנחנו לא נוכל לשרוד. אז הרצון באמת להיות... שייך. שייך אהוב. שייך אהוב להיות חלק מ...
1: זאת מטרת על. זאת מטרת על, זה אחד הצרכים הבסיסיים. ההישרדותיים לבני האדם. מינקותנו, וככל שאנחנו גדלים ותהליך החברות שלנו מתגבש, הרצון שלנו, זה לא רצון, זה צורך להיות שייכים, מתגבש גם הוא להתנהגויות, למסגרות, להחלטות שאנחנו לוקחים, למקומות שלהם אנחנו שייכים, ואנחנו מתנהלים, מתנהגים, פועלים, מחליטים ומתקדמים כל הזמן. בכיוון השייכות. נכון. אנחנו צריכים להיות
0: חלק מ. וצריך להגיד, כאילו, גם כשאנחנו גדלים, השייכות הזאת תתורגם לשייכות לשבת, זה לא יהיה רק לאבא ואימא, כי באמת האדם, אם הוא הצליח לעלות ולהתעלות מעל שרשרת המזון, זה לא בזכות הכוחות המרהיבים שיש לנו כפרט, אלא בזכות הקבוצתיות שלנו. נכון. שרשרת החסינות היא מהותית, אנחנו לא יכולים לשרוד בלי הקבוצה שלנו. אז הדבר הזה מחוות אצלנו אבולוציונית, הוא קמאי, הוא קדום, ואנחנו חייבים, חייבים להרגיש שאנחנו חלק מי. מי. ובמובן הזה התחייה היא היא... היא, היא... היא קצת ההפך של זה. בדיוק. אם דוחים אותי, אני לא חלק מ... אני עלול למות. נכון. ברמה הכי בסיסית, אני נכון. כאילו לכאורה לא למות. נכון. אז אנחנו הולכים עם הפחד הזה, שהוא בעצם מחוות לנו מאז ומעולם, מתינוקות. עד סוף חיינו, להערכתי. <מח> ואני מוצאת שיש מין ריקוד כזה שאנחנו מנהלים, ריקוד עדין בין הבקשה להשתייך בחוויית התלות, כן, שאנחנו חווים מול האחרים, לצד מטרה אחרת שהיא כאילו מתנגדת לזה, אבל היא באה מאותו מקום, הבקשה שלנו לעצמאות ולהבטחת האי-תלות שלנו. <מח> אנחנו כל הזמן מבקשים להתפתח ולשכלל את המיומנות. זאת אומרת, אני מבינה שאני תלויה בכם, אז אוקיי, בצד אחד בואו נעשה שאת נורא אבל ברגל השנייה, בואו נעשה שאני לא אזדקק לכם. נכון. זה היה, כאילו plan b שלי במירכאות. זה השייכות
1: שהיא רצון בסיסי להיות חלק מ... לצד האינדיבידואליות, שבעצם אלה שני מנגנונים שפועלים בתוכנו ויכולים להיות הפוכים לחלוטין. נכון. אני לא יודעת אם אנחנו מביאות איזו בשורה ב-how to היום. אנחנו פשוט ככה, כמו שאת אומרת, שיח שוות, מסתכלות על המקום הזה, על הקונספט הזה, ממקום סקרני ששואל שאלות, וכמובן מעניק כלים, זה גם חלק מהעניין. אבל בעצם שני מנגנונים מאוד טבעיים, הישרדותיים, שקיימים בתוכנו, בכולנו.
0: נכון, שבעצם ברנד בראונר אגב קרא לזה אפארמנט, שאיכות להשתייכות. היא אומרת, הבקשה שלי להשתייך לאחר היא השתייכות, בעוד שההתפתחות הפנימית שלנו היא סוג של שייכות לעצמי, הנאמנות הפנימית הזו. אז זה הריקוד שאנחנו רוקדים כל הזמן. ובאמת, שייח' מדברות, אנחנו אחר כך לתוך סדק מאוד צר, לפחד המאוד ספציפי הזה, אז איזה אפליקציות יש לפחד הזה בחיים עצמם? כי אני הצגתי באמת מצג שקשור בקריירה, גם את עשית את זה. רמזת, יש לזה עוד הרבה מאוד יישומים. איפה פוגשת אותנו <ביום יום> ווא, בכל כך הרבה מקומות, משחר
1: ילדותנו ועד לבגרותנו. ברמת הילדות זה, אנחנו משחקים בארגז חול ואתה לא משחק איתנו עכשיו? Mm -hmm. כשהילדים אחרי זה גדלים, או ילדים של היום זה פותחים קבוצת וואטסאפ ואתה לא חלק מהקבוצה הזאת? דחייה. או שמישהו הוציא אותך מהקבוצה? דחייה. ממש. גדלים, גיל ההתבגרות, את מאוהבת במישהו מהכיתה, והוא כאילו מנפנף אותך? דחייה. רוצה להגיע נניח לצבא, להתקבל לאיזשהו תפקיד, ואומרים לך לא, דחייה. לימודים, רוצים להתקבל לאיזו תוכנית, לא מצליחים, דחייה, וכו' וכו' וכו'. אם ניקח את זה לחיים היותר בוגרים שלנו, מערכות יחסים, אנשים שאנחנו רוצים, מאוהבים ואולי אפילו זכאים, זוכים ליהנות, להיות באיזושהוא תקופה מסוימת איתם, love story, אפילו נשואים להם, נגמר להם, לא בא להם, דחייה. כן. עולם הדייטינג היום, דחייה, ghosting. שזה כבר וואו, כן. בכלל איזשהו זה... נושא עצום בפני עצמו. דחייה בלי לצחוק. זה דחייה בלי לדחות, ללבנ... בלי, כן, בלי שום חנה מוקדמת, בלי, מוקדמה, בלי שום, כן, פשוט אנשים... מתפיידים. פנים, מתפיידים, התפיידות, כן. התפיידות חד צדדית. וגם כמובן כל המקומות המקצועיים, שהם רבים, באמת יש לזה המון המון ביטויים. המשותף לכל ביטויי דחייה שאנחנו חווים, זה לא משנה גם אם זה מערכות יחסים אישיות, גם אם זה תפקידים, גם אם זה בני זוג, גם אם זה בעולמות העבודה, הדבר המשותף לזה, שזה גורם לנו להרגיש לא שווים עם עצמנו. זה מאיים על ההוויה שלנו, זה כל כך הישרדותי. זאת אומרת, כשמישהו אחר דוחה אותי, it's
0: about me. It's always about me. מבטל אותי. נכון. I'm not good enough. כן, תחושת הערך שלי מתאפסת. נכון. נתת הרבה דוגמאות, אבל דוגמאות שהן באמת דוגמאות מהזן הנורא נוכח. אומרים לי, אתה לא חלק מהקבוצת וואטסאפ הזאת, לא מקבלים אותי לרעיון עבודה, אני באודישן, ואומרים לי, ממה, לאט יפה, אבל אין כאן הרבה בשר, לצורך העניין. נכון. אני כותבת פוסט ולא מגיבים עליו, אבל הדוגמאות נוכחות, מוכרות. אבל יש גם סמי-תחיות, <מכן> נכון? שהן כאילו שזורות בחיים שלנו, הן <מכן> <הם מכן> לא... אנחנו לא תמיד אפילו ערים לזה שעכשיו הופעל פה טריגר ואני מגיבה לתחייה. למה את מתכוונת? אני אתן לך דוגמה, את יודעת מה זה קרה לי עכשיו, אני חזרתי לא מזמן, כמו שאת יודעת, מווייטנאם, עם בן הזוג שלי ועוד זוג חברים, וכשהייתה לנו טיסה נורא ארוכה לארץ, כאילו סך הכל שלוש טיסות שלושים שעות. וואו. ובהתחלה, כאילו, ממש איך שהתחילה ההמתנה, אני גם הייתי בסטרס מכל הנסיעה הזאת, וגם... התחיל הסטרס מהחזרה לארץ, את מכירה mm -hmm, את זה? התחילה mm -hmm. התכונה, כאילו פתאום מיילים, משימות, כל מיני to do list, וזה פתאום, אתה עוד לא יכול לעשות שום דבר <laughs> כדי לקדם את זה, mm -hmm. אבל זה פתאום מין מרקם כזה, או מקשה אחת כזאת של המון דברים שמחכים לי. נכנסתי למין סטרס ודיברתי אותו בקול רם. ואליאור בעלי החמוד מאוד, אבל גם היחד עם זה, <laughs> אני כבר מכירה את התפוח <laughs> האדיש מאוד, הגיב במין חוסר תגובה. <laughs> ובשלב אמרתי לעצמי, בתוכי, מה אני צריכה עכשיו? ואמרתי, אני צריכה חיבוק, וזה משהו שאני לא נוטה לעשות. אז קמתי מהספסל שלי, וניגשתי לספסל שלו, ובעודו בטלפון באתי ואמרתי, אני צריכה חיבוק, וחיבקתי אותו. זהו, <laughs> לא, אני חיבקתי אותו, הוא לא... זז לעברי. כאילו... ליאור, לא בסדר. לא חיבת, חיבקתי לא עץ. <laughs> באמת, <laughs> ככה במשך חמש דקות חיבקתי עץ. וואו. זה קצת שעשע אותי, כי אני כבר מכירה, אבל בעבר, נגיד, היו רגעים כאלה, <laughs> שהם, אני לא הייתי ממשיכה לחבק, אבל גם זה לא משעשע אותי, שכאילו הם הסמי עדיפות האלה. אני אכף צריכה משהו, ואני באה ומבקשת, או אומרת, או, אומר, או עושה, והצד השני לא... לא, לא משתף אתם, פעולה. לא משתף פעולה, וזאת חוויה של עדיפה, כן. זה יכול להיות כשאת באה לספר מה קרה לך בעבודה, ומישהו מגלגל עלייך עיניים, מזלזל קצת בכאב שלך, אז זה, זה לא דחייה מפורשת. נכון.
1: או שאפילו באה, תחשבי על, נגיד את באה לספר לחברה משהו, שיושב לך, שמפריע לך, והיא כזה, אוי, נו, את והשטויות שלך, וממשיכה הלאה. כן. זה סמי דחייה. זה דחייה של משהו שרציתי לחלוק, שחשוב לי, שבוער לי,
0: והצד השני, כאילו, תדע, אבל אני חושבת שזה קורה הרבה יותר ביום-יום נכון, שלנו, ואנחנו נכון, רוב הזמן... נכון. הצד שלכאורה, כן, אנחנו אה, חווים אותו כדוחה, לא ער לזה, ואנחנו לא ערים בכלל העובדה שכרגע נדחנו, ואנחנו מגיבים mm -hmm. לתחייה. ופה כבר נולד משהו במערכת יחסים שלא תמיד אנחנו ערים לו. נכון. אז בעצם, זה קיים בחיים שלנו, זה נורא מפחיד אותנו, זה ההפך מהצורך הכי עז שלנו באמת להשתיח mm -hmm. ולהרגיש אהובים. וכדי לא להרגיש את זה, אנחנו מפתחים כל מיני פרקטיקות שהם יגנו עלינו מפני דחייה. נכון. כל מיני אסטרטגיות נכון.
1: פיצוי. את יודעת, אני רוצה לחלוק איתך משהו. אפרופו הרצון הזה להשתייך והפחד מדחייה. לפני כמה שנים אנחנו חזרנו לחיות בישראל, אני, בעלי ושלושת הילדים. עכשיו, הילדים שלי נולדו וגדלו בארצות הברית. בעלי גר מחוץ לישראל 37 שנה, ועברנו לגור בישראל. במושב, אוקיי? בהתבוננות לאחור, אני מסתכלת על, על עצמי ואני עשיתי כל מה שצריך כדי שניראה שייכים, כדי שלא יזהו בשום צורה שהיא את העובדה שאנחנו לא באמת מפה.
0: Mm.
1: אם זה הבית ששכרנו, הרכב שקנינו, כל ההתנהלות בבית, זאת אומרת... שלא יראו שום סממנים... מה, להיות בתלם? לא לבלוט, לא, לא לבלוט. לפה ולא לשם? לא לבלוט. כן. אנחנו שייכים, אנחנו חלק. מה זאת אומרת? אני ישראלית, ברור, ובא לי... איזה ישראלי, כאילו. אבל הרצון באמת לייצר איזושהי חוויה של שייכות, שלא יגידו, אתם אחרים, אתם שונים, כדי לשמור עלינו מפני חוויית התחייה, גרמה לי לעשות כל כך הרבה מעשים וכל כך הרבה החלטות, שבהסתכלות האחור לא באמת התאימה לנו. זאת אומרת, את
0: ויתרת... על מה? את הרי ויטרת. על טעות. אותנטיות. כן, עלייך. איך mm -hmm. זה היה נראה אם, לא, אם היית מגיעה נגיד בלי, בלי הצורך, הזה, והיית וואו. אותנטית? כאילו, מה, מה היה שונה במציאות? מה, היית קונה רכב אחר? זה שם?
1: זה ברמה, את יודעת, הדוגמה של הרכב זה ברמה, זאת אומרת, זה, זה איזושהי דוגמה מאוד חומרית לצורך העניין. הייתי יותר סבלנית כלפי התהליכים של כל בני המשפחה, כולל של עצמי,
0: בהתרגלות למקום הזה. כן. אז אנחנו מייצרים, בלי לשים לב, איזושהי אחדה הכלל, כדי לא להידחות, כדי להיות חלק מכדי שנתקבל. נכון. וזאת אסטרטגיה. לי דווקא, את הדוגמה שלי דווקא אסטרטגיה כאילו הפוכה, mm -hmm. שהביאה אותי בחוויה, גם כשעשיתי כזה, צללתי פנימה כדי לנסות להבין איך אני נמנעת מתחייה. Mm -hmm. אז אני יותר נקטתי בשיטת ה-hard to get. Mm -hmm. ו... אני לא יודעת אם התירה לזה, אבל כאילו יש מין קטע כזה שאם אני רק אלבש את הכסות הזאת של אני סנובית ואני לא בטוח בעניין. שאני בעניין, אז אני מראש שם את עצמי במקום שיותר קשה לדחות אותי. זה אני ששוקלת, זה אני שעוד לא קיבלה ההחלטה הזאת, אני שאתה עוד לא משתייך אליה כל כך, ושלא <אף> כזה פשוט להשתייך אליה. <אף> <אף> והמצחיק הוא שאני זוכרת... בלי שהייתי ערה לזה שזאת אסטרטגיה של uh, אימנעות מתחייה, שהיא בעצם נובעת מפחד. אני זוכרת את הרגע שהחלטתי שאני הולכת ללבוש כסות של סנובית. אני זוכרת, כאילו, <laughs> באמת, <laughs> אני יודעת, איפה שעשע.
1: ללבוש כסות של סנובית. <laughs>
0: כן, אני ממש זוכרת wow. שבין כיתה י' לי"א, כאילו, mm -hmm. הרגשתי שעד כיתה י' הייתי ילדה טובה ותלמידה טובה וכולי, ועכשיו אני גם רוצה להיות עוד משהו. אני רוצה להיות גם שווה, אני רוצה גם להיות מחוזרת, אני mm -hmm. כבר... סיגלתי הליכה חדשה. וואו. כן. איזה קטע זה. אגב, זה מצחיק, אני זוכרת את זה, ובאותה נשימה, שנים אחר כך אמרו לי, נגיד, אנשים שיכירו mm -hmm. אותי אחרי תקופה, אמרו לי, יואו, בהתחלה חשבנו שאת צנובת, וזה נורא הפתיע אותי, אמרתי... אני? איזה קטע שכולם מתרשבים ככה, זאת אומרת, בכלל לא קישרתי. ובאמת, כאילו, אנשים אמרו לי, כן, את נראית כמו מישהי ש... ואמרתי, מה פתאום, זאת הביישנות שלי, ולוקח לי זמן, ואמרו לי, ואיזה שמכירים אותך באחד לאחד, יש כל כך הרבה חום ולבביות וכולי, ותמיד זה הפתיע אנשים, וזה גם הפתיע אותי, ואז בעבודה עצמית קלטתי שהיה רגע שאני החלטתי שאני מעדיפה לעבור לצעד הזה. אבל יש משהו בזה, נכון? באסטרטגיה הזאת שמבטיח ש... זה גם עובד. במובן הזה ש... שבן אדם משדר את זה, יכול להיות שהוא מרחק מעליו אנשים. Mm -hmm, כן, נכון. יכול להיות שהוא משלם הרבה מחירים, אני בטוחה. נכון. אבל הוא מגן על עצמו. אבל הוא מגן ממש. על עצמו. כן, היא קשה לדחות מישהו שמראש אומר, אני לא... אני לא ממש בעניין. לא. מעניין. אבל זאת לא האסטרטגיה היחידה.
1: לא, יש כן. עוד. את יודעת, יש גם את המקום הזה, שאנחנו פשוט מציבים איזשהו רף נמוך. לרצונות שלנו, למטרות שלנו, לאנשים שאיתם אנחנו מסתובבים. מה שנקרא באנגלית, to play it safe. And if I play it safe, I don't get hurt. אני הולכת על בטוח. אני הולכת
0: על בטוח. כן, אז איך זה ייראה במציאות? זה כאילו הגברים האלה שלא התחילו עם בחורה שנראית להם שהיא out of the league, כזה מין? זה בוורסיה
1: הבוגרת יותר, כן, של נגיד מערכות יחסים. זה כאלה שלא יגישו מועמדות לתפקיד שהוא אולי גדול מהם, או אפילו מותאם ליכולות שלהם, אלא תמיד יגישו מועמדות לתפקידים שהם קצת uh, overqualified. כן. יש מישהי שעבדת איתה בזמן האחרון, איזו בחורה צעירה שאמרה שהיא אף פעם לא פונה באפליקציות לבחורים שלטעמה נראים טוב מעל רמה מסוימת, כי זה ברור לה שהם לא ירצו אותה. זה ברור לה. ואפילו כן. היא, לא, היא לא
0: ניגשת לשם. הגם שהיא הייתה רוצה, זאת אומרת שהיא מושכת אותה. היא יודעת בדיוק אותה. מה
1: הלוק שמושך אותה, היא, רוצה, היא יודעת בדיוק מה היא רוצה, והיא תימנע תמיד מלפנות למי שרוצה באפליקציות, זאת אומרת היא מראש מתפשרת, עם מתפשרת, הרצונות שלה, ועם הנהנות שלה
0: לעצמה. נכון. כי היא לא מאמינה שיש לה סיכוי בכלל, אז היא מעדיפה לא להיחשף לתחייה הזאת.
1: אם פשוט על ידי בחירה של בחורים שלא נראים כמו שהיא רוצה, אלא נראים שהיא רוצה, היא äh, מגנה על עצמה מחוויית חייה. והיא עושה את זה באופן מודע לחלוטין, והיא ממשיכה לעשות את זה.
0: כן. וזה יבוא לידי ביטוי באמת בהקשרים כאלה, אבל זה יבוא לידי ביטוי גם במקומות העבודה, בבחירה שלנו מה ללמוד. חד משמעית. אגב, אני מאוד מקשרת את זה בהרבה מובנים לאסטרטגיה פרפקציוניסטית, זאת אומרת, גם בדרך כלל אנשים שהם פרפק... לקח לי זמן להבין את זה גם לגביי. זה באמת, אתה חייב להצליח. אז אם אתה חייב להצליח, אתה מגיע לזירות שבהן אתה בוודאות, תקבל 100, אתה בוודאות, תהיה הטאלנט במקום הזה. יכול. אתה פחות מאתגר את עצמך. נכון. כי התוצאה היא מאוד מהותית. אני אגיד אפילו יותר מזה על
1: המקום הזה. אני חושבת שיש אנשים שזה נהיה המיינדסט שלהם בחיים, למה הכוונה. האופן שבו אני מגדירה את עצמי, את איך שאני רואה את העולם ואת החיים, הוא פשוט קצת יותר מצומצם. כן. ויצא לי להתקל באנשים כאלה של, לא עכשיו, קריירה, וללכת, ולעשות, מתאים לי הג'וב הקטן לא צריך לנסוע לחו"ל כל הזמן, כאילו אנשים שקצת, ויש אנשים שזו העדפה שלהם וזו הבחירה שלהם וזה בסדר. אני לא באה להגיד מה טוב או לא טוב, אבל איזה שהאנשים שההגדרה שלהם... היא יותר מצומצמת כדי לא להעיז
0: יותר. את יודעת, זה נורא טריקי מה שאת אומרת עכשיו, מעניין. בעודי אומרת את זה, אני מרגישה שזה טריקי. כי אשתנו יודעות שלא הנסיעה לחו"ל ולא הקריירה המפוארת, מה שיקנו לנו, לא יודעת מה, חוויית ערך באמת מבוססת יותר, או עושר, אם נרצה כאילו ללכת ממש למושג החמקמק הזה. אז אם בן אדם הוא מספיק מבוסס בתוכו כדי להגיד, אוקיי, אני שלם ומסתפק במה שיש לי, ונוח לי בתוך ה... אני יכול ליהנות מהדברים הפשוטים, את ואני כאילו לא בדיוק נלך ונאתגר את המקום הזה. אבל את מדברת על משהו אחר, את אומרת, זה לא משם. הוא היה רוצה, אבל הוא מרים ידיים. הוא מרגיש תבוסה מראש. נכון. אפריורית הוא אומר, זה לא בשבילי, אני לא מתאים לדבר הזה, ואני כבר rejecting myself.
1: הוא בעצם מציב איזשהו רף נמוך יותר לגבי מה שהוא היה רוצה בחייו, על מנת לא להתאכזב, להידחות. זה קצת פרדוקס
0: החלום, נכון? אנחנו כאילו כן, אפילו לא מוכנים כן. להגיד out loud ما, נכון. מה... נכון. החלום שלנו לעצמנו. נכון. ואנחנו מבטיחים את אי שלו. נכון. רע נרדן לגלות שאנחנו עולים להיכשל. נכון. וזה יושב על זה
1: שהפחד שלנו מלהידחות, גובר על הרצון שלנו, זאת אומרת, אנחנו יכולים מאוד לרצות משהו, סופר לרצות ולדעת בינינו לבין עצמנו שזה באמת הדבר שאנחנו הכי הכי רוצים. ופעמים רבות בחיינו, הפחד מזה שלא ירצו אותי, מזה שידחו אותי, גובר. על הרצון הפיור, הרצון שלי להיות איפשהו, להגיע כן. לאנשהו, להיות עם
0: מישהו, להגשים חלום. זה סופר חשוב מה שאת אומרת, כי זה באמת אולי הריקוד הכי מעניין. יש כאילו שני רצפים, יש את הרצון לב ויש את הפחד מפני. ועכשיו השאלה היא, איזה אסטרטגיה אני מייצרת בחיים שלי? וחשוב
1: לציין, אולי אני קצת מקדימה פה, שזה לא בהכרח או-או, אלה שני צירים שאנחנו רוצים ללמוד את הריקוד. איך בעצם רוקדים בין שניהם, כן. זה לצד זה במהלך החיים. כן. כי הם באים ביחד, באופן פרדוקסלי
0: והפוך, אבל הם באים ביחד, ה...
1: הרצון ל... לא והפחד מ... כן.
0: אז אמרנו שיש לנו את הקטע הזה של, אני דואגת להיות כמו כולם, קצת עדרית כדי לא לדחות, אני דואגת דווקא להבליט את עצמי מעל כולם, ולשחק אותה עליוניסטית, סנובית, hard get, כדי להבטיח את זה שאני לכאורה, אני אשחק את המשחק של אף אחד לא יכול לדחות אותי. ללכת על בטוח, להקטין מראש את הזירות שבהן אני משחקת את המשחק שלי, ואז להבטיח את הניצחון שלי, או לא, לי, או לא באמת להתעמת עם היכולת שהיא להפסיד או לצאת מהמשחק, אבל יש עוד פרקטיקות שבהן אנחנו נמנעים מהפחד הכי גדול שלנו להידחות, ואחת מהן היא פשוט להימנע. אנחנו נמנעים מלעשות דברים, נכון? לחלוטין. וואו, that's a big one. אנחנו
1: נמנעים מלעשות דברים, אנחנו דוחים לעשות דברים שיאתגרו את המקום הזה. אנחנו דוחים לעשות דברים בגלל הפחד מי. הפחד מלא להצליח, הפחד מהדחייה, הפחד מזה שלא נקבל את התוצאות שאנחנו רוצים. הימנעות ודחיינות הם אחת מהמאפיינים הכי גדולים של החברה בת ימינו. וזה בא באמת עם מקום כזה של עולם שמצד אחד מעודד אותנו להגשים חלומות, לצעוק את החלומות שלנו, לעודד את האינדיבידואל שלנו, ללכת הכי רחוק כדי להיות מאושרים, ממומשים וכולי. ומצד שני. ומצד שני, בתוך המקום הזה של לך, תעוף, תעשה, יש איזה בטיש, לא של חמש כאילו, של 200 טון, שאוי ואבוי לך אם לא תהיה שייך. סכנת הדחייה בתוך המקומות האלה. זאת אומרת, לך תקשיב את
0: עצמך, תממש את עצמך,
1: אבל תצליח בזה. נכון. וזה כאילו מרימים לך, מרימים לך, מרימים לך, מרימים לך, וההתניה פה היא כל כך גדולה, שאתה חייב להצליח כדי שלא יתמוטט עליך הר של חוויית הדחייה. ווואו. זה באמת קשה,
0: זה ממש ממש קשה. יש את אלה שאפילו הסתירו מעצמם את החלומות שלהם, אני חושבת שרובנו לא ממש יודעים לגמרי מה אנחנו רוצים. לדעתי רוב האנשים, אני רואה שתשאלי אותם מה אתה באמת רוצה, הם יודעים להגיד מה הם לא רוצים, מה הם רוצים שיחסיק, מה הם רוצים שהבוס לא יהיה, מה הם רוצים שהבן זוג ישנה בעצמו, הבת זוג תשנה בעצמה, אבל מה באמת אתה רוצה? שאלה נורא קשה למענה. וחלקנו, שגם כבר כן יודעים מה הם רוצים, הרבה פעמים, אני לפחות נתקלת באנשים כאלה, ממש דאגו לא ללכת למסלול הזה. אנשים שהחליטו לא ללמוד רפואה, נכון. או לא לנסות בכלל להתקבל, נכון. למרות שבתוכם זה היה חלום ישן, חלום ילדות. אנשים שבוחרים לא ללכת בכלל, אגב, עם מנעות במובנים הכי, נגיד, אה, הרמטיים של האנשים שבוחרים בכלל לא להיכנס למשחק הזוגי. נכון. ויש להם תיאוריות.
1: גדולות, מופלאות ומעניינות על למה. למה לא? מלבד העובדה הכנה שהם פשוט מפחדים. ששוב, אני, אני לא שופטת, אבל זה מקומות שאנחנו מכירים. וסביב ההימנעות, המאפיינים שסביב ההימנעות, יש המון סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו ואנחנו מאמינים בהם, אבל אם נסתכל באמת ככה פנימה, זה יושב על, ה, על הפחד הזה מהדחייה. כן. מזה שלא יקבלו אותי, שיגידו לי לא, שיסרבו. ותכף
0: נסביר, אנחנו לא היינו מעלות את זה אילולא היו מחירים שאותו אדם, אנחנו, משלמים כשאנחנו נותנים לפחד הזה לנהל אותנו. ריצוי. אוי ויי. גם זה מתקשר איכשהו לניסיון שלנו. אם אני רק אספק את צרכיו, אם אני רק אבין למה הוא זקוק, הוא לא יעזוב אותי. זה חתיכת
1: התמודדות, הריצוי. רצון שלנו, ואפילו בסיטואציות מסוימות, האופן שבו אנחנו מקדישים את חיינו למלא אחר מה שאנחנו תופסים כרצון של מישהו אחר. ואני אחזור על זה שוב. אנחנו לעיתים במלאכת הריצוי, כי זה מלאכה, כן. מקדישים את חיינו למה שאנחנו תופסים כרצון של מישהו אחר. על מנת... שהוא ירצה אותנו. It's about us. It's about us, בסופו של זה דבר. זה לא באמת about it, ואת no. אומרת
0: מה שאנחנו תופסים. מה שאנחנו תופסים. כמה שהוא
1: רוצה. כהרצון של הצד השני. התפיסה okay. שלנו זה הפרשנות שלנו. כן. Okay. בחלק גדול מהמקרים. אתה עושה כל כך הרבה
0: על מנת להימנע ממשהו, שזה כשלעצמו קונספט מאוד בעייתי. זה מה שאתה משקיע גם. אגב, אנחנו, אם אנחנו עסוקים בתשומת הלב שלנו והפוקוס, הגם שהוא רוב לא הזמן לא מודע. כן? נכון, נכון. אבל הועל לצורך העניין דחייה, אז אנחנו בעצם משקיעים דחייה. נכון. ובמובן הזה, אני תמיד נותנת מין דוגמה נכון. כזאת מעולמות המתמטיקה, זה קצת כמו ערך מוחלט. המוח שלנו לא מבין לא להפסיק, הוא לא מבין את המושג מינוס. נכון. אם אנחנו נותנים איזו הוראה, אני אגיד לילד קטן, תיזהר שהחלב לא יישפך, הוא יכול לדמיין רק. שהחלב יישפך. חלב נשפך, בדיוק. קשה מאוד לדמיין חלב שלא נשפך. נכון. אז כשאני עסוקה בפחד שמא מישהו ידחה אותי, אני ככל הנראה משקה את האופציה הזאת. את מאוד מקווננת לשם. כן. אגב, גם לא כל כך קל לדחות אחרים. אנחנו, כיוון שזה כל כך קשה לנו לדחות, אנחנו גם לפעמים דוחים את התחייה של האחר, אנחנו קצת עוקפים את זה. גוסטינג, את נתת את זה כדוגמה, זו דוגמה מרהיבה מהעידן כואבת למדי עבור מי שחווה אותה, ממש. שנובעת מחוסר יכולת להתמודד עם החוסר נוחות שכרוכה בלהגיד למישהו, תקשיב, לא מתאים לי הקשר הזה
1: יותר. את זה שני דברים. זה לצד אחד, מצד אחד, זה חוסר היכולת הבסיסי להגיד לבן אדם, תקשיב, זה לא מתאים לי, לצד ריבוי האפשרויות האחרות שיש לי. כן. שזה פשוט משבש עלינו קצת את דעתנו. פומו. פומו. וזה מייצר התנהגויות והתנהלויות שהן, וואי, הן ממש מבאסות. את יודעת, אני עובדת לא מעט עם אנשים רווקים, רווקות, שחווים כאילו גוסטינג בקטע, אני שומעת סיפורים, אני באמת נדהמת לפעמים. את יודעת שיש גם גוסטינג בעבודה. כן, 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 בהחלט יש גוסטינג בעבודה. דרך אגב, יש גם גוסטינג בצד העבודה, גם מצד uh, העובדים. ויצא לי להתקל גם בגוסטינג מצד המנהלים בעצם, שרוצים להוביל
0: את העובדים שלהם להתפטרות כזו או אחרת. כן, אבל האמת היא שאנחנו מדברות כל הזמן על הפחד הזה, ממה הוא נובע, ואיך זה נראה במציאות, ואיזה פרקטיקות אנחנו מייצרים, מייצרים לעצמנו כדי כאילו לעקוף את החוויה הזאת. האמת היא שאנחנו משלמים מחירים כבדים על כל הטריקים שלנו. כאילו, אנחנו משקיעים אנרגיה גבוהה מאוד בפחד, ואנחנו לא מתקצבים את הרצון שדיברנו עליו קודם. וכשאני עסוקה בלוודא שאני לא נדחית לצורך העניין באפליקציית היכרויות, אני לא עסוקה בלהכיר בני זוג פוטנציאלים, או כשאני מוודאת שלא יסרבו לי ברעיון עבודה, אני לא הופכת כל אבן כדי להגיע למשרה שאני אולי כן חושקת בה. וכשאני דואגת שהוא לעולם לא יעזוב אותי ומבססת עליונות, ואני חזקה לכאורה ואני מראה פגיעות, אני מגבילה את האינטימיות, שזה אולי בעצם הצד השני. של מה שאת מדברות עליו. אני חושבת
1: שהפחד מדחייה שהוא מנהל אותנו, כפי שהבנו עד עכשיו, הוא באמת מונע מאיתנו אינטימיות, קרבה, שייכות, ביחד. אני אוסיף ואומר שהפחד שלנו מדחייה וכל אסטרטגיות הפיצוי שאימצנו לעצמנו בדרך מתוך הדבר הזה, הוא לוקח מאיתנו חופש. כן. החופש להיות אותנטי. להגיד את מה שאני רוצה, צריך, מעדיף. זה חופש. נכון. זה חופש בסיסי, שאנחנו במו ידינו לוקחים מאיתנו, מתוך הפחד הזה, הפחד הזה שהוא כל כך גדול, הפחד שלנו מחוויית הדחייה, שבעבורו אנחנו מוכנים לוותר על הרצון שלנו, שהוא משמעותי לא פחות, להיות בקרבה, להיות שייכים, להיות ביחד, להיות באינטימיות.
0: נכון. אנחנו גם מעבירים את זה לילדים שלנו, לא פעם, את mm, הפחד הזה. יס,
1: יס, 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 יס.
0: יש פה הרבה עבודה עם הילדים.
1: את יודעת, כש... כשילד קטן בא הביתה ואומר, היום בגן, טה-טה-טה-טה, הילד הזה והזה לא רצה לשחק איתי, איך אנחנו מגיבים הרבה פעמים? אל תשחק איתו, יש מלא, אחרים, מלא ילדים אחרים. הפסד שלו. מה אנחנו עושים כשאנחנו עושים את זה? כשאנחנו מגיבים ככה, אנחנו נותנים להם יד ועוזרים להם לברוח מחוויית הדחייה. מחוויית ה... לשבת עם חוסר הנוחות, שהרגש הזה, שהחוויה הזו מעורר בנו. כן. להבנתי, המקצועית והאישית, מה שכן נכון לעשות בסיטואציות כאלה. ובכל פעם שאנחנו עושים את זה, שאנחנו עוזרים להם לברוח מחוויית הדחייה, אנחנו מונעים מהם אה, אה, לגדל ולחזק את השריר הזה. זה איזשהו שריר. כן. שאנחנו רוצים לחזק. והנכון יותר לעשות במקומות האלה זה לשאול שאלות סקרניות. הוא לא רצה לשחק איתך. וואו, באסה, איך, איך זה הרגיש? כן. לשאול אותם באמת על המקום הספציפי הזה, איך זה מרגיש להם? בלי לפחד. מה עשית?
0: מה עשית? איזה אפשרויות יש לך במצב כזה? נכון. כאן. את יודעת, זה, אנחנו, אני חייבת לשתף אותך בסיפור שצף לי, כשאנחנו מדברות על ילדים. זה סיפור מצחיק, <laughs> <laughs> אבל הוא ממש מדבר על זה. כשאני הייתי קטנה, אהבתי נורא ילד אחד. ממש אהבתי אותו, ממש אהבתי אותו מאוד מאוד. בין כיתה א' לג', אהבה גדולה, ובבית שלי קראו לו לא חשוב. כי כל פעם ששאלו אותי את מי אני אוהבת, הייתי עונה בלא חשוב, ואז שרו לי גם בלילה בלילה, <laughs> לצאת הכוכבים, דנה, ולא חשוב, מתחתים. <laughs> עשו לי הרבה, זה כאילו, הקניטו אותי. ובסוף כיתה ג', המורה הודיעה שלא חשוב, עוזב <gay> לעיר אחרת. וגם המורה, המורה גם עזבה את הכיתה. <gay> והיא שנכתוב, שנעשה ברכות וניפרד ממנו, ובמקביל גם עשינו מסיבה, מסיבת סיום. במסיבה הזאת אני התנדבתי בעצם, נידבתי את הבית שלנו והיא התקיימה אצלנו. ובארגון שעשיתי, בתור ילדה קטנה, בת שמונה וחצי, כיתה ג', לקחתי על עצמי בין השאר לחיים חבילה עוברת. ואני הנדסתי אותה. <laughs> <laughs> זה, זה הולך להיות מעניין, הסיפור <laughs> הזה. זו הייתה תוכנית, נרקמה תוכנית. ומה שעשיתי, כי ידעתי שהוא עוזב, וידעתי שאני מאוד אוהבת אותו, ומאוד רציתי לקבל הכנולג'מנט, אני מניחה. וגם הייתי כזאת ילדה טובה, תלמידה טובה, גם מאוד רציתי ככה להיפרד יפה מהמורה. אז הכנתי חבילה עוברת, שכולה כל מיני משימות ושאלות, את יודעת, נגיד גנריות, עד לנקודה שבה כתבתי, תני לילד החתיך של הכיתה, וידעתי שלא חשוב ככל הנראה יזכה בחבילה, ואז תן לבת שאתה אוהב, התוכנית הייתה שלא חשוב, יקום ויגיש אותה כמובן ל... שפחתך פה, <laughs> ואז תני למורה, של, תני למורה, ובעצם מה שחיכה למורה זה המתנה. אז אני אמורה לזכות בכבוד משני הצדדים. אז הגיע הרגע המיוחל, ואני נרגשת ולבושה היטב, <laughs> ומגיע הרגע, ובאמת, כאילו, אחרי שזה קפץ 15 פעמים על רגל ימין, וההוא עשה ככה, והיא עשתה ככה, תני לבת, 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 לבן החתיך של הכיתה, ואכן, לא חשוב זוכה בחבילה, <laughs> תן לבת שאתה אוהב. והוא מגיש אותה לחברה הכי טובה שלי. אומיידה. Oh שהיא מגישה את המתנה למורה. <laughs> עכשיו, אני אסופה <אמה> <laughs> מהובדקת עד סוף הערב הזה, ובסופו אני פורצת, כשכולם הולכים, אני פורצת uh, בבכי. <laughs> ואימא שלי, חמודה, מסבירה לי שהוא בעצם כן אוהב אותי, הוא פשוט התבייש להודות בזה. וזה מניח את דעתי. עד גיל 18, שאז פתאום צף הסיפור, ואני מאמתת את אימא שאומרת לה, תגידי, מה, למה שהוא לא... לא מייק סנס, משהו פה... יש חור בעלילה, כאילו, <laughs> למה, <laughs> למה, <laughs> למה, <laughs> למה שהוא <laughs> לא יתבייש להודות באהבתו <laughs> <laughs> לחברה <laughs> שלי? <laughs> uh, אבל זה מעניין, כי באמת אימא שלי עשתה הכל, אני חושבת על זה בתור, uh, כאילו, היום אימא, כדי שאני לרגע לא אחווה את החוויה המאוד לא נוחה הזאת, שכן, אני אוהבת מישהו, והוא
1: לא אוהב אותי חזרה. הרצון שלנו להגן עליהם בהרבה מקרים לוקח מהם את היכולת להתמודד עם רגשות
0: שלילים ורגעים קשים. לפעמים יכול להיות משהו נורא מתסכל, ואין השמים. אין אשמים, זה כתבת. פשוט ככה. כן, mm -hmm. החיים יותר מורכבים מישר להפעיל את המתג הזה שמפיל את האחריות על הצד האחר, או...
1: משאיר אותנו כקורבן. בלי יכולת לקחת אחריות ולעשות
0: אם זה משהו. ואפשר להגיד, כי אנחנו הולכות תכף לכלים, בעצם מה אנחנו יכולים לעשות, שבעצם הפחד הזה נובע מזה, שמאותה מלכודת חשיבה מכלילה כזאת שאומרת, אם מישהו אומר עליי משהו, אם מישהו לא אוהב אותי, מה זה אומר עליי? אז אני לא, הוא היא אייבה. אז לי אין בשר בטקסטים שאני מביאה, כאילו, בתחום העשייה שלי, אז אני לא מספיק, לא יודעת מה, מוכשרת כדי לנהל. זה צובע אותי בצבעים מאוד אחידים. כן. ובדרך כלל גם מאוד כהים. כן. ואגב, אנחנו צריכים להבין, אנחנו בדרך כלל נוטים להאמין לסוג כזה של פידבקים יותר מאשר למחמאות. את יודעת, יש איזשהו מושג מאוד מעניין, אפרופו
1: המקום הזה, זה בראשי תיבות באנגלית, זה נראה SOCA. זה Self-Other Knowledge asymmetry זה בעצם איזושהי יכולת א-סימטרית של שיפוט האישיות שלנו. זאת אומרת, אנחנו מאוד מדויקים בלזהות את התכונות הפחות יפות שלנו, פחות מוצלחות שלנו. בעוד הצד השני, מאוד מדייק בלזהות את התכונות הטובות שלנו, ואיך mm. זה קשור לזה. כשמישהו דוחה אותי, יצ'ר יוצא לי פלט של הרשימה של התכונות השליליות שלי, של, אה, ברור, זה רק הוכחה לזה שהוא דחה אותי בגלל שאני אה, לא באמת כזאת יפה, לא מסוגלת, לא מספיק חכמה וכולי. זאת אומרת, היכולת שלנו לזהות את המקומות החלשים שלנו היא יכולת מדויקת יותר וחזקה יותר, וזה מעוגן במחקר. וזה מתחבר באופן אוטומטי לחוויית הדחייה, או, בגלל זה. ומה זה מספק לנו? האופן שבו אנחנו רואים את המציאות, עם הטיית השליליות, 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 שלנו, כן. ש, 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 שאת יודעת, שלא מדלגת על אף אחד מאיתנו, זה איזושהי הוכחה לזה שאני צודק. כן. זה לא משנה שאני אוגל מסכן, כן. אבל זה שם לנו את הדברים בתוך מסגרת. כן. ונותן לנו ודאות. וודאות נותנת תחושה של אשליה, של שליטה.
0: כן. מה אנחנו עושים? הרי אנחנו מדברות על זה שבעצם המחירים שמשולמים הם כבדים, כי אני בעצם מוותרת בגדול, אם אני שמה את זה שנייה רגע בכותרת, הפחד הזה מתחייה הוא קשור למיינדסט ההישרדותי שלי. וכאילו בא על חשבון הציר ההפוך, שזה המיינדסט המגשים שלי. אני מוותרת על הרצונות שלי, אני מוותרת על האינטימיות שאני יכולה לייצר, אני מוותר, מוותרת על ההגשמה שלי. ואנחנו רוצים להרחיב את היכולת שלנו להלך במסלול שהוא מכוון לטובת הרצונות וההגשמה והאינטימיות שלנו, ולהפחית בנטייה הזאת שלנו להתבוסס במסלול הזה שנמנע מפני. אז איך אפשר, כאילו, פרקטית, להתחיל לאמן את עצמנו אחרת? כי חזרת למשפט הזה שזה
1: שריר. נכון. כן. את יודעת, תמיד כשאני מדברת על כלים, אני אוהבת לחלק את זה לכלים הווייתיים, תודעתיים, ולכלים יישומיים. ואחד בא עם השני. זאת אומרת, לכלים שככה, כלים שלובים, מה שנקרא. ברמת הכלים ההווייתיים, התודעתיים, אני חושבת שחשוב פה להבין דבר אחד, זה בלתי נמנע. חוויית הפחד שלנו מדחייה היא בלתי נמנעת. אנחנו מכוותים לתוך המקום הזה, והשיח הזה שאנחנו מנהלות בינינו, אין בו שום אמירה של בואו נימנע מזה. כן, או בואו נלמד איך
0: לעשות שזה לא יהיה מפחיד. בואו נעקוב זה. מנורמל. זה,
1: זה מנורמל, זה קיים, זה מפחיד, זה הישרדותי, וזה מנהל אותנו, וזוהי העובדה הבסיסית. כן. ועכשיו נראה איך יוצאים משם. כן. זאת אומרת, זה בעצם הכלי הבסיסי. זה לא משהו שניתן לבטל לחלוטין. אנחנו מנוהלים מהמקום הזה, אנחנו רוצים להיות שייכים ביחד אה, חלק ממשהו, ואנחנו חוששים מאוד מלהרגיש אה, דחויים. כלי נוסף, ושוב, הוא ברמת ההבנה וההוויה, זה להבין שהתחושות והרגשות שמגיעות עם חוויית דחייה, הן לפעמים ממש לא רציונליות. הן צובעות אותנו בצבע מסוים. הן שמות את החיים שלנו במקום מסוים, מגדירות אותנו באופן מסוים, והמון פעמים הקשר בין זה לבין רציונליזציה הוא מינימלי. מה זה אומר? חוויית התחייה באמת לוקחת אותנו למקומות הכי חשוכים בתוכנו. והמקומות האלה, אמיתיים, ככל שהם ירגישו באותו רגע, הם במקרים מסוימים לא רציונליים. אז רק לא... לשים את זה באיזה כוכבית כזאת. אנחנו כאילו כזאת. שמים לך
0: במין כזה זום אין על נקודה שחורה. שאולי יש לה מקום, אבל היא לא, היא לא מייצגת את כולנו, יש לנו גם עוד נקודות. ונדמה לי שאחת הדרכים באמת אולי להרחיב את ההסתכלות ואת הפרשנות הזאת, זה לחפש עדות מפריחה מהחיים שלי. תמיד דוחים אותי בכל דייט, אני לא מקבלת טלפון אחר כך, או שזה... תמיד אמרו לך שאת יפה, אבל אין בשר במה שאת אומרת. זה משפט שאת מכירה באופן mm -hmm. גורף. כולם לא ענו לי כשפניתי אליהם אי פעם בנושאים שקשורים לקריירה. כשאנחנו מתחילים להרחיב קצת את ההסתכלות שלנו, אנחנו יכולים גם אולי לצאת מההכללה הזאת, מה... מהצביעה הזאת. נכון, כן.
1: זה באמת השלב הבא. לפני שאנחנו הולכים להרחבה ולתת לעצמנו איזשהן עדויות אחרות מלבד חוויית הדחייה, חשוב לי גם להסביר, וזה באמת גם מניסיון אישי שלי, שהתאוששות מחוויית דחייה עלולה לפעמים לקחת זמן, גם לעצמנו, גם לתת לצד השני. גם אם הילד שלנו חווה איזושהי דחייה חברתית, לא ישר ללכת ולסדר ולנמל כן. ולתת את הפתרון. לפעמים אנחנו צריכים לשבת בתוך שם. הקושי, מאתגר ככל שיהיה, ללמד את עצמנו ואת האוהבים שלנו לשבת לרגע אחד עם הקושי. יש בזה אלמנט מאתגר ומרפא ומחזק. Mm -hmm. אני, אפרופו הסיפור הזה של את יפה, אבל אין מספיק בשר, אני באמת חדלתי מעשייה בתחום הזה לכמה חודשים. הייתי צריכה פשוט להתאושש וללקק את הפצעים של חוויית התחייה שחוויתי, על מנת לחזור לפעילות לא ממקום של ספק עצמי כל כך גדול. כן. אז זה באמת כלי לתת לזה את הזמן, זה לא משהו שהוא בר-תיקון על המקום לפעמים. לאפשר את זה לעצמנו, וגם לצד השני, זה הילדים שלנו, מישהו חשוב לנו, לאפשר להם לרגע אחד להיות בחוויה הזאת של דחו אותי עכשיו. זה באסה, זה כואב, אני עצובה, אני בספק עצמי, לתת לזה מקום. כן. כי רק כשאתה נותן לזה מקום ואיבדת, איבדת בעין, בעין, את המקומות האלה, אתה יכול להגיע לכלי הבא של הרחבה ולתת איזה שהן עדויות אחרות בעצם, מלבד חוויית התחייה הזאת. כן, או
0: כמו שאת עשית, באמת לשאול, רגע, איך אני יכולה <אד> בפעם הבאה, מה אני יכולה עוד להביא? או עד כמה אני באיזשהו מקום השתמשתי במרכאות בטיקט שלי, ופחות אה, השקעתי mm -hmm. בעוד ציר, ואיך אני יכולה להשקיע בעוד ציר כדי לשבח את הדלבור שלי. בהחלט. <אז> כלי
1: נוסף, שהוא קצת אה, דווקא להימנע ממשהו, את יודעת, כשאנחנו חווים חוויית חייה, גם אם זה אנחנו עצמנו, וגם אם אנשים אחרים שאוהבים אותנו עדים למקום הזה, אז ישר אה, מתעורר איזה דחף עז. שהוא הישרדותי גם, לדחות בחזרה את הצד השני, להזכיר את המוגבלות שלו, את זה כן. שהוא לא כזה שווה, לא באמת כזה מדהים, לא... זאת אומרת, להקטין את הצד השני על מנת להתמודד בצורה מיטיבה יותר עם חוויית הדחייה. את יודעת, כשהייתי צעירה יותר, ומישהו היה בועט בי ואומר לי, כאילו, ביי, לא רוצה אותך יותר בצורה זו אחרת, אז היינו נאספות כל החברות שלנו, היינו חונטה של חברות, ומה היינו יושבות? משחירות את הזורק ומעלילות אותי כדי לתת לי להרגיש טוב. אז נכון, יש בזה משהו כזה של ישר לגרום לצד השני להרגיש טוב, את יודעת, לגרום לנו להרגיש טוב אחרי חוויית חייה. אבל זה לא בהחלט הדבר הנכון לעשות. זאת כן. אומרת, להשחיר את הצד השני. دגע, אגב, לתת איזה קונזה. זה עבד לך? את כאילו באמת השתכנעת? מה פתאום? הייתי סוחבת עם עצמי שברונות לב, כאילו, מאהבה לאהבה, סחבתי שברון לב ושברון <laughs> לב, מה פתאום? <laughs> אבל אז, באותה תקופה זה ייצר הרבה דרמה, והייתי נורא, נורא, נורא אהבתי דרמה, זה כאילו היה מאוד מעניין. כן. אבל לא, זה ממש לא עבד. אנחנו נוטים ללכת למקום הזה. <laughs> זה השוואתי. ההשוואתית וההשוואה נגמוך. ובכל זאת הייתי רוצה,
0: אגב, לרפד בעבור מישהו שחווה עכשיו איזושהי תחייה באופן אחר, לא דרך זה שאני משחירה את האחר, אז כאילו, מה נכון? איך מרפדים? איך מרפדים? בכל תהליך שאנחנו רוצים להוביל
1: אדם להגיע לאנשהו, אנחנו קודם כול באים ויושבים איתו איפה שהוא נמצא. כן. פוגשים את האדם איפה שהוא נמצא. אמפתיה. לפגוש את האדם איפה מבחינה רגשית. לשבת איתו שם רגע, להגיד, וואו, זה קשה, זה כואב. בואו נראה מה אפשר לעשות הלאה,
0: מתוך המקום הכואב הזה. כן. שזה בעצם מקום שהוא אנטי-תחייה. אם אני נמצאת איתך שם, ואני לא דוחה את מה שאת מרגישה עכשיו, אחד. אני בעצם מספקת לחוויה של אינטימיות ושייכות. שזה
1: בדיוק, כמו שאמרת, זו חוויה מרפדת-תחייה, זה בדיוק ההפך. כי זה המקום שבו יש כנות, אינטימיות וקרבה.
0: כן. אנחנו מדברות כל הזמן על הפחד מתחייה, ובעצם הסברנו ממה הוא נובע, אבל בעצם, אם אנחנו נזקק ונגדיר או נשיים יותר נכון את הפחד הראשוני הזה, הוא פחד מנטישה. כי אם ינטשו אותי, הוריי, אני באמת עלולה למות. ותחייה שלא כמו נטישה, לא ממיתה. נכון. <laughs> היא מכאיבה, נכון. היא לא נעימה, אבל נכון. היא לא ממיתה. ובהקשר הזה, אולי צריך לתת, לשים כן עוד הבחנה. פחד הוא מפני משהו קונקרטי. שנמר נמצא מולי, טוב שאני חווה פחד, נכון. כדאי שהפחד הפונקציונלי הזה שאמור לייצר אצלי סטרס בגוף, ובאמת לחלט לתמוך... לחלץ אותך מסיטואציות מאהמות. בדיוק. Mm -hmm. באסטרטגיה הישרדותית, יפעל כראוי mm -hmm. ויאפשר לי מתוך הפחד הזה לברוח מאותו נמר או להסתתר מפניו. פחד הוא מול דבר קונקרטי. לעומת זאת, חרדה זה, זה בעצם מפחד עתידי שטרם מתממש. ממשהו, ממשהו הזמן, בדמיון שלנו כן, בעצם. כן, בדיוק, מפחדים מדומיינים שלנו. פחד הוא ממשי, חרדה היא בעולם המחשבות נכון, שלנו. נכון, וצריך להגיד שרוב הזמן הפחד שלנו מתחייה, הוא באמת חרדה ולא פחד. נכון.
1: מעניין, וואו. איזו הבחנה מאוד מעניינת מה שעשית
0: uh, כלומר, כן יש מצבים, כמו שדיברנו כאן, שאנחנו באמת נדחים, נכון. ואז יש מקום להתמודד עם זה ולדבר את זה ולהכיר בזה שאוקיי, חלף על פנינו נמר. אבל הרבה מהזמן, אנחנו עסוקים במשהו שלא באמת קרה. נכון, דיברנו נכון. דיברנו גם על צעדים קטנים, אנחנו דיברנו באחת הדרכים שלנו באמת להימנע מהתחייה, זה פשוט להימנע. Mm -hmm. ואחד הכלים זה לראות מה כן אני יכולה לעשות כרגע. אז יכול להיות שהיום לפנות להרבה מאוד, נגיד... אנשי מקצוע או פלטפורמות כדי להציע את מרכולתי, זה מאוד קשה לי. אבל כן לעשות פנייה לגורם אחד, בפלטפורמה אחת, שיש לי גם אולי איזשהו קשר עם מישהו, איזה אדם מתווך, יהיה לי קל יותר, או מרופד יותר. יכול להיות שלצאת כרגע לעלות באפליקציות עם תמונה ועם פרופיל לטובת דייטים, עבורי ממש מפחיד. אבל להגיע לאיזשהו מפגש. שהוא יותר קבוצתי ושאני יכולה להגיע אליו עם חבריי, יכול להיות שזה יהיה עבורי. אני מחפשת את הצעדים הקטנים שאני יכולה לעשות, שיוציאו אותי מההימנעות ועדיין ישמרו עליי מפני... הפחד הגדול שלי. זאת אומרת, אני עדיין אתמודד עם הרעיון, אני אפרק את מרכיביו הקטנים, אני לא אאתגר את עצמי עד כדי לקרוע את אזור הנוחות שלי. אני מסכימה איתך
1: מאוד, והסמי צעדים, או הצעדים הקטנים האלה, בעצם, שאת מדברת עליהם, שהם נכונים לחלוטין, זה בעצם מחזקים איזשהו שריר של מסוגלות מסוים. זה מתקשר למשהו אה, הרבה יותר גדול, חוויית הדחייה, קראנו לזה נמר, זה, זה פחד מוות. כן, זה על התישה. כן, כמו לעמוד מול איזשהו צונמי רגשי, אוקיי? אבל הוא צונאמי לכל דבר ועניין. ואחד מהדברים שעשויים לעזור לנו כמנגנון להתחזק מול הצונאמי הרגשי הזה של חוויית הדחייה, הוא באמת לחזק את עצמנו מלכתחילה. כן. ומה וה... שקראת לו, סמי צעדים, או סמי התנעשויות קטנות, הם כלים שמחזקים אותנו לעמוד טוב יותר מפני חוו... חוויות התחייה שבדרך. זאת אומרת, כן לעשות צעדים קטנים במקומות שאני כן מסוגלת, או מרגישה מעט יותר בטוחה. ככל שאנחנו נטועים חזק יותר בקרקע. מכירים מי אנחנו, מה אנחנו, היכולות שלנו, החוזקות שלנו, העוצמות שלנו, הכישרונות שלנו. אלה דברים ש... עוזרים לנו
0: להתמודד בצורה טובה יותר עם חוויית דחייה. כן, ככל שהתשתית שלנו, ביחסים שלנו עם עצמנו, אגב, הפרקים הקודמים שלנו, mm -hmm. יותר מבוססת, אז באמת, אנחנו פחות דוחים אותנו, והיכולת שלנו להידחות הולכת ופוחתת. נכון. בסוף, mm -hmm. הדרך הכי טובה להתחשל, היא פשוט להתחשל. נכון. כלומר, זה כאילו להידחות. <laughs> נכון. להיות מוכן לשים את עצמך פגיע. והכי הרבה, כן, הצד השני יגיד, את אוהבת אותי ואני, זה לא הדדי, מה מלא? וזה הכי לא נעים בעולם. נכון. אבל זאת המציאות. נכון. והיא מלמדת אותך שאת חווית משהו מאוד לא נעים עכשיו, ולא מתת.
1: נכון. וזה מצייד אותנו. זה לא נותן שום הבטחה לחיים ללא כאב. ממש לא. נכון. אבל זה נותן איזושהי תחושה של יכולת פנימית, שאני יודעת שגם אם עכשיו אני חווה קושי גדול, חבית תחייה גדולה. מישהו שאני מאוד מאוד רוצה, אוהבת, סיים את הקשר. קשה לי, אני יכולה להיות עצובה וכואבת ובוכה, אבל כשיש לי את הסנטר הפנימי הזה, אני יודעת שיש לי לאן לחזור בסופו של דבר.
0: לפעמים יש אנשים שבאופן סיסטמטי הם נדחים, ואני חושבת שבמצבים כאלה, אולי זה מחזיר את הזרקור אליהם. לא כהאשמה, אלא כבקשה לבחון משהו. ומה זה הדבר הזה שאני משחזר בחיים? ולפעמים איש מקצוע הוא פתרון וכלי הכי יעיל. במצבים שבהם אנחנו מרגישים שאנחנו חווים משהו שהוא יותר קיצוני, שהוא פחות, נגיד, גנרי. אז גם... נכון, mm -hmm, אני ממש מסכימה איתך במקום הזה. כן.
1: רציתי להגיד, בזמן שאת אומרת את זה, רציתי להגיד לך, דנה, אבל אנחנו לא תמיד יכולים לעשות את זה על עצמנו לבד. לבד, כן. אז איש מקצוע, עיניים טובות, אובייקטיביות ומקצועיות, בהחלט יכולות לעזור לנו במקומות האלה, של מה שאני קוראת, לפחות בפרקטיקה שלי, של היכולת לשבת עם עוד זוג עיניים ולהרחיב את האופן שבו אני מסתכל על חיי. כן. לא רק מהמקום של אני דחוי סדרתי, אני דחויה סדרתית, אלא מהמקום של באמת לשאול את עצמנו את השאלות, זה, זה שב ועולה בחיי. בואו לרגע אחד נבדוק מאיפה זה בא. כן. ומה זה משרת. ומה זה משרת. כן. וזו באמת עבודה שקשה לנו מאוד לעשות לבד על עצמנו. לבד. הזמנו, כן, באמת. עד
0: כדי בלתי אפשרי. אני רוצה נורא להודות לך על השיחה הזאת. שוב, היה לי ממש ממש כיף. ואני רוצה, לפני שאנחנו מסיימות, להקריא משהו שכתבה עמליה רוזנבלום, שכותבת טור בהארץ, ואני חושבת שהוא מתקשר למה שדיברנו באיזשהו אופן, זה ארוך קצת. לאף אחד לא אכפת שעלית במשקל. לאיש לא משנה איך השיער שלך נראה. אף אחד לא שואל את עצמו, מה אתה עושה שם? אף אחד לא באמת מרגישה שייכת, שנונה, לבושה מצוין. איש לא הולך הביתה וחושב לעצמו, איזה שטות אמרת. לאיש לא אכפת שהבגד הוא קטן עלייך, גדול עלייך, קצר מדי, ארוך מדי, ישן מדי. נראה כמו משהו שהורדת מגופה. אף אחד לא תזכור שהתלבשת, שמרני מדי, זול מדי, לא לפי העונה, לא בהתאם לאירוע. בואו נספור ביחד. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת. והנה, כבר עכשיו הם לא זוכרים שהיה לך ארפס בשפה, שעורה בעין, כתם זהה בחולצה. אף בחורה לא באמת חושבת שאתה לא מספיק קול בשביל להתחיל איתה. וכשאתה לא איתה... אף אחד לא מסתכל עליך וחושב לעצמו שאתה לוזר. איש לא מבחין שבאת לבד, שבאת עם חבר, שבאת עם חברה, שבאת עם חברים, שאין לך חברים, שאין לך חבר, שאין לך חברה, שזו פעם שלישית שבאת עם אותה חולצה. אף אחד, אגב, גם לא חושב שאתה תותח, שאתה לבוש מדים, שאמרת את הדבר הכי חכם שאי פעם נאמר. לאף אחד לא אכפת שאת לא יודעת לשיר, לא יודעת לרקוד, רצה מצחיק, שחזייה שלך לא מתאימה, שהגרביים שלך עבים מדי, שרואים לך את הפס של התחתונים, שאת חייבת בדיקור, שפרידה קלו מקנה בשפם שלך, <laughs> שהרסת את הבדיחה. רגע אחרי שהם אמרו לך את הדבר המעליב ההוא, הם כבר שכחו מזה, הם לא מתארים לעצמם שאת הולכת להיזכר במשפט הזה, יום כן, יום לא, במשך העשור הבא. אף חברה לא תאהב אותך לנצח בגלל שהגעת לאירוע, או בגלל שזכרת את יום ההולדת, או משום שהבאת לה את המתנה המושלמת. אף אחד לא מעריץ את ההקרבה שלך. ככל שתמהרי להבין שאת לא יכולה לרצות את ההורים שלך, כך החיים שלך יהיו יותר טובים. אחרת, כשתעמדי על הפסגה שכבשת עבור אמא שלך, תגלי שכל מה שרואים משם זה את הפסגה הבאה. אף אחד לא חושב שאתה יותר מוצלח ממנו רק בגלל שיש לך אוטו שהולך כמו דירה בגבעתיים, או שאתה נורא חכם כי עשית אקזיט. הם חושבים שהיה לך מזל, ואתה גם יודע שהם צודקים. ואגב, אף אחד לעולם לא יודע שצדקת, ואיש לא מבין שהוא עשה טעות, והנה עוד אמת חשובה. אף אחד, אבל אף אחד בעולם, לא חושב שהוא צריך לבקש ממך סליחה. איש לא מדבר עליך מאחורי הגב, גם אם תיכשל בצורה נוראית, גם אם תצליח בטירוף, הם ידברו עליך בקושי שתי דקות. אחרי זה הם יעברו לנושא שהכי מעניין אותם בעולם, הם עצמם. והתרכזו בפחד שלהם מכך שאחרים, ממש כמוך, מדברים עליהם. אם אתם לא מאמינים, תחשבו על זה כך. כמה זמן מהחיים שלך אתה באמת מדבר על גל גדות, על יאיר לפיד, על אילון מאסק, על איך קוראים לו שעשה את הדבר הנפלא ההוא, הנורא ההוא, הבלתי נשכח? רוע? את בקושי זוכרת את שמו. בואי נשים את זה על השולחן. אין לנו שום סיכוי למצוא חן בעיני כולם. בעבור הפרה-היסטורי, כשחיינו בשבטים של 47 אנשים, כל חברי השבט אכן דיברו באותה שפה, זכרו את אותו צונאמי, סגדו לאותו בול עץ, אכלו את אותן עדשים, גרו באותה מערה, נלחמו באותו נמר, התמודדו עם אותן סופות ברקים, חלמו לצוד את אותה אנטילופה גדולה, לכן זה אז היה מציאותי לשאוף להרגיש בנוח בכל קבוצה ובכל מצב, הייתה כל הזמן אותה קבוצה, וכי רוב המצבים היו ידועים מראש. בצורת, קומזיץ, שרפה, איילה, וחוזר חלילה. אבל מאז עברו איזה 50 אלף שנה, היום אם את לא מסתדרת עם שבט אחד, תסובבי את הגב ותראי. יש מאחורייך, מצדדיך, מעבר לפינה, כמות אינסופית של אנשים אחרים ושבטים אחרים, שאת מתאימה להם בדיוק. הדבר שאנחנו באמת זקוקים לו לא כדי לשגשג. זה לגלות את האותנטיות שלנו. אני מפסיקה כאן, למרות שזה רק חלקו של הקטע, וממליצה למי שרוצה להמשיך wow. לקרוא.
1: כן, אנחנו כל כך שקועים ועסוקים בלחשוב על מה אחרים חושבים עלינו, אומרים עלינו ומלחשים עלינו מאחורי הגב, אבל אנחנו רק שוכחים דבר אחד, שבזמן שאנחנו עושים את הדברים האלה, האחר... עושה בדיוק אותו דבר. בדיוק על אותו
0: דבר. כן. אז טוב, נעמה, היה ממש כיף. אני תוהה על מה לדבר בפרק הרביעי. תמיד, תמיד כיף. נכון? לי היה מאוד כיף. אז באמת, איך לכם? מקווה שנענתם בנימה אישית בפרקי הפודקאסט מושקע זמן, מחשבה ומשאבים רבים בניסיון לזקק ערך משמעותי, לאפשר למידה, גמשת הודעה וכלים מעשיים. השיתופים שלכם. המלצות ברשתות החברתיות, ההודעות המרגשות שלכם על תמורות אמיתיות בחייכם, כל הזכר המשמעותי עבורי, אני מודה לכם מקרב לב, מבטיחה להגיע עם כל אחר בפעם הבאה, <אח> פחות מצונן, ניפגש כאן שוב בעוד שבועיים, בינתיים, תעלו בטוב ושבוע טוב.